0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: sanoin, että minä juon nyt kahvia.
2: Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa maamikirjani pariin. Habemus presidente, meillä on presidentti. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö valittiin siis eilen toiselle kuusivuotiselle virkakaudelle ensimmäisellä kierroksella ja murskaavan suurella enemmistöllä. Mitä tämä kertoo presidentistä ja mitä tämä kertoo meistä äänestäjistä, sitä täällä tänään pähkäillään. Ja studiossa istuvat lähtökuopissa kolumnisti ja politiikan kommentaattori Jukka Tarkka, huomenta. Tervetuloa. kiitoksia. Ja politiikan tutkija Mari Ko Niemi. Mä luin alussa, että se on Mariko japanilaisittain. Tervetuloa. Miltä se nyt tuntuu? Te molemmat olette vähän ehtineet sulatella tulokset. Nyt on taagen efter.
0: Mulle oli kyllä heti sen vaalitulos illan alkuhetkinä hyvin epätodellinen ja kummallinen olo tuli, oli melkein samanlainen olo kuin vuosi sitten, kun oli presidentti Trumpin virkaanastujaiset, jolloin presidentti Innoissaan esitteli, että kuinka Washingtonin puistot ovat täynnä juhlivaa väkeä ja kaikki näkivät TV-kuvasta, että puisto oli tuskin puolillaan. Eilen illalla eh, si- siivelleen saanut ehdokas toisensa jälkeen julisti siinä heti alussa, että kuinka ihanaa on, että NATO torjuttiin näin voimakkaasti. Ja, ja kuitenkin eh, Niinistö oli nimenomaan se ainoa ehdokas, joka kaiken aikaa piti erittäin huolellisesti tuolta siitä, että hän noudatti Suomen moneen kertaan virallisesti hyväksyttyä lidiaa turvallisuusselonteoissa, hallitusohjelmissa, joka on Kuuluu sillä tavalla, että Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa, joka voi liittoutua tarpeen tullen. Ja kaiken lisäksi Niinistöt näissä keskustelupuheenvuoroissaan määritteli kaksi sellaista tilannetta, joissa Natoa pitää todella harkita vakavasti. Toinen on se, että jos Ruotsi liittyy Natoon ja toinen on se, että jos joudutaan huomaamaan, että Venäjä kohtelee Suomea sotilaallisesti kuin vihollismaata, Natomaata. Ja varsinkin tämä jälkimmäinen ehto oikeastaan täyttyy jo nyt, joten kun niimistö lähtee toiselle kaudelle tällaisella mandaatilla, niin on pikemminkin odotettavissa, että NATO-kysymys tulee aivan uudella tavalla ja entistä voimakkaammin ja mielenkiintoisemmin esille. Toivotan hänelle siinä hommassa onnea. Se on, on ohjakkeiden tie.
2: Kiitos Jukka, tästä heitetäänpä mun hieno käsikirjoitus heti roskikseen ja aloitetaan vaikka Natosta. Mä olisin vähän halunnut pandata tätä vielä, mutta onko se todella niin Mari sunkin mielestä, että onko Nato ainoa asia, josta kaikki ehdokkaat olivat Nils Turvalsia lukuun ottamatta samaa mieltä?
1: No eilen joku leukaili aika, aika hauskaasti tätä Niinistön vaalitulosta sanoen, että, että suomalaiset on, on, on niin kuin Valtavalla enemmistöllä suurin osa ihmisistä on, on aivan samaa mieltä kuin Sauli Niinistö, vielä kun he tietäisivät, mitä mieltä Sauli Hän Niinistö on. on.
0: <laughs> Samoin kuin tietäisi, mitä mieltä kansalaiset on. Tässä viimeksi tulleessa tutkimuksessaan ilmeni, että NATO-jäsenyyden vastustaminen on suurin piirtein yhtä voimakasta kuin kansan osoittama hyväksyntä yhteistyölle NATOn kanssa. Että koittakaapas nyt sitten päättää, mitä mieltä kansa on.
2: Se on niin 50-60, sanoisi eräs suomalainen aforisti. Mutta siis NATO-teemana ei pystynyt kuumentamaan kansaa. Ilmeisesti se ei nousu vaaliteemaksi juurikaan.
1: Jotenkin se NATO-keskustelu jäi, kun sitä kuuntelin, niin kovin junnaavaksi sillä tavalla, että puhuttiin paljon tästä liittymisen koreografiasta, eli eli missä tilanteissa ja jos Ruotsia ja ja näin poispäin. Ja jollain lailla olisin kyllä kaivannut sellaista laajempaa kuvaa ja jonkunlaista perspektiiviä, ja totta kai se on sitten ennakointia ja arviointia, mutta mitä sitten vaikka kymmenen vuoden aikajänteellä, jos liitytään tai jos ei liitytä, ja miten se eri eri näkökulmista muuttaisi tilannetta. Eli, eli jollain lailla se, sen niin tivaaminen ja tinkiminen, ja tietysti yritettiin puristaa sitä, että, että kyllä vai ei. Mutta sehän ei jotenkin ole mahdollista siilata tällaista, koska siinä on nämä olosuhdetekijät aina. Mm. Mutta jotenkin semmoinen laajempi perspektiivi, mm. sitä olisin kaivan.
0: Sitten tässä oli myös semmoinen taktinen kuvio, että totta kai Niinisti joutui olemaan varovainen, jos hän olisi jossakin... Ö, Puolessa, puol- lauseen puolikkaassakin sanonut, että hän pitää NATOa mahdollisena ja mielenkiintoisena vaihtoehtona, niin puoli miljoonaa ääntä olisi kadonnut sillä hetkellä. Hän joutui sovittelemaan sanansa niin, että, että totta no, tämä hänen takaraivossaan oleva ää, reunaehto täyttyi, mutta että se ei kuulostanut liian voimakkaasti NATO-myönteiseltä. Se on kummallista, että ehdokkaat, jotka ilmoittautumalla presidenttiehdokkaaksi, Pitävät ilmeisesti itseään niin kyvykkäänä tulkita ihmisten puheita ja niiden tarkoituksia. He olivat ikään kuin, he eivät ollenkaan kuulisi, mitä, mitä, mitä niinistä puhui. Mm. Se meni täysin ohi, koska heidän oli mukavampi olla olevinaan niin niinistä niin Niinistö NATO, vaikka taisivat kyllä hyvinkin ymmärtää, mitä siellä tapahtuu.
1: Tässä on kiinnostava tämä puoli, että jos me mietitään tätä Niinistön ylipäänsä niin hyvin korkeaa kannatusta ja, ja että meillä on nykyään tällainen tilanne, että voi tulla näin, näin korkeita kannatuslukuja, niin kyllä sitä selittää myös tämmöinen ä, tasapainoilu siinä, että et ei olla kauhean voimakkaasti mitään semmoista mieltä, joka jakaa kansaa. Ja, ja tietysti se on nyt aika luontevaa sisäpolitiikan suhteen sikäli, että kun siinä ei enää ole sellaista roolia. No ulkopolitiikassa on. Ja jos siellä olisi ollut hyvin niin vahva, tai, tai tämä kanta, kanta jäi nyt sellaiseksi, että kaikki voi ikään kuin projisoida omat toiveensa ja kuulla vähän sen, mitä haluaa tässä natokannassa. No
0: niin Juontaja siinä keskustelussa just joo. Jos mä yritän tämän,
2: nämä eiliset vaalit nähdä maahan ja sedän perspektiivistä ja vähän silleen karikoiden ja yksinkertaistettuna, niin mä olisin, tai jos joku ulkomainen media kysyisi mulle mitä mieltä eilisestä, mä sanoisin, että, että Suomessa mielipidetutkimusten mukaan kansalaiset haluaisivat taas lisätä presidentin valtaoikeuksia ja presidentti äänestetään suurella suurella enemmistöllä ja mun mielestä se kertoo jostain kaipuusta, että täällä halutaan joku vahva nainen kautta mies kautta... Muu vaihtoehto, mutta siis joku vahva henkilö, jonka taakse voisi ryhmittäytyä ja joka olisi nimenomaan irti tästä, tästä arkipolitiikasta, tästä likaisesta poliittisesta päiväbisneksestä.
0: Mutta ei siihen tarvita muodollisia valtaoikeuksia. Personallisuus liittää ja älyllinen uskottavuus.
2: Mutta miksi Suomen, äh, siis Suomen enemmistö gallupeihin vastaneista sanoo, että presidentille pitää antaa enemmän valtaoikeuksia? Mistä se johtuu? Eikö se ollut saavutus, että niitä vähennettiin se jälkeen?
1: Jolla lailla tämä voi olla kyllä sidoksissa ihan siihenkin, että kuka on presidenttinä. Et jos on kovin suosittu presidentti, niin voidaan ajatella, että no hän, hänellä voisi olla vähän enemmänkin
2: voi hä- hä- Hänellä
1: voisi olla enemmänkin sananvaltaa, kun hän on niin, niin valtavan taitava tai osaava, ja hänestä nähdään tämmöistä. Ja sitten taas jos on, jos on presidentti, jonka kanssa sitten enemmän vaikeuksia kannatuksen kanssa ja johon ei luoteta Yhtä paljon. Eli mm. mä vähän epäilen, että tässä voi olla sitä, että se on hiukan kytkeytynyt siihen henkilöön, joka sitä tonttia sillä kertaa hoitaa.
0: Ja minusta se on niin päin, että jos sitten presidenttinä on henkilö, jonka älyllinen kapasiteetti tai tämmöinen karismaattinen uskottavuus ei ole kauhean hyvä, niin parempi, että hänellä ei ole kauhean lajoja muodollisia valtaoikeuksia, koska voi ruveta töpeksimään muuten.
2: Voimme kaikki kuvitella, mihin valtio mahdollisesti viittaa tämän. kukin omalla tavalla. Minkä takia niinistyn luotetaan niin paljon? Se nyt on perinteinen asia, että suomalainen luottaa presidenttiin ja poliisiin, mutta siis jossain mediassa sanottiin, että Niinistö voitti vaalit, koska hänellä on jotain, mitä siinä kutsuttiin etäiseksi arvokkuudeksi. Ehkä just sitä, että ollaan samaa mieltä hänen kanssa nyt, kun vielä tietäisi, mitä hän on mieltä. Mutta minkä takia hän on niin suuri integroija?
0: Minusta toi oli hyvä termi, tuo etäinen arvokkuus. Se kuvaa aika hyvin.
2: Uh-huh. Onko se teidän mielestä strateginen taktiikka, opittu taito vai onko se aitoa karismaa?
0: Niin, niistä tapauksessa se tuntuu niin aidolta, että se taitaa olla ihan osa persoonallisuutta. Jotkut tykkää siitä ja jotkut ei. Mä tykkään.
1: No kyllä näyttää niin kuin siltä, että hän on, hän on ottanut sen presidentin roolin sillä tavalla, Tosissaan ja sen jotenkin sisäistänyt aika syvällisesti sikäli, että, että presidentin niin ideana on, että, että jollain lailla kootaan ihmisiä ja, ja mm. eikä se koske vaan häntä. Että kyllähän tämä on niin sellainen, aikaisemmatkin presidentit pyrkii, että et, et se on niin tietysti heillekin siinä tehtävässä onnistumisessa tärkeää. Ja, ja silloin, silloin sitten sitä on varmasti hän, hän paljon miettinyt, että miten hän voisi ikään kuin puhutella ihmisiä eri puolilta ja ottaa huomioon eri kantoja. Ja ja hän on onnistunut siinä selkeästi ja se on yksi esimerkiksi viestinnän kysymys myös. Mutta kuten tässä aikaisemmin tuli jo esiin, niin kyllä tämä roolikin, kun ei olla enää niin niin mukana tällaisissa asioissa, jotka ihmisiä jakaa kovin voimakkaasti. Ja sitten tässä tietysti kampanjassa, kun kun ehdokkaat ja ja Niinistö nyt varsinkin etunenässä, niin otti ison pesäeron emopuolueeseen, hän kuitenkin on tehnyt pitkän uran, niin ei sitten joutunut myöskään... Ikään kuin vastuuseen tai tilille tai häntä ei voi ainakaan kiusata semmoisilla kysymyksillä kauheasti, että kun teillä kokoomuksessa esimerkiksi. Eli vaikka kokoomuksellakin menee ihan hyvin kallupeissa, niin aina on ihmisiä, jotka eivät vaikka kokoomusta halua äänestää. Ja sitten Iinistö on ulostuloissaan kyllä osoittanut ymmärtämystä myös esimerkiksi syrjäytyneille ja nostanut sellaisia teemoja, jossain määrin, jotka sitten resonoi vähän eri puolilla. Jos jollain
2: puolueella oli semmoinen kannatus kuin mitä presidentillä on, niin se olisi erittäin (tätकri) vaarallista (tätilышlet) demokraatiaa.
0: Mutta vaikka Niinistöllä ei ollut siis enää rasitteena tätä puoluekytkentää, niin toisaalta kyllä pitkä poliittinen kokemus on aika arvokas juttu. Mun mielestä se näkyy hyvin selvästi siitä, jos ajatellaan hetken aikaa. Mikä oli presidentti Ahtisaarin ongelma. Hänen oli ka- ka- kaikilla tavoin, ajatellen, hyvissä lähtöasemissa valtava kansainvälinen kokemus, neuvottelutaitoa ja sovitteluosaamista ja se muuta semmoista. Mutta ei pienentäkään kosketusta poliittiseen kenttään ja hänen presidentteiden sehän, sehän oikeastaan kaatui siihen. Ja tätä taitoa sitten taas Niinistöllä on. Samoin Koivisto oli luonnonlahjakkuus tässä, mutta sekin oli koulutunut tässä pitkässä poliittisessa prosessissa.
2: Puhutaanpa vähän Niinistön kilpailijoista, joista eniten menestynyt oli Pekka Haavisto. Ainoa kaksi sakarainen tulos Niinistön lisäksi. Mikä on semmoisen kakkosmiehen rooli tässä koko pelissä?
1: Kyllä me eilen eilen kyllä nähtiin televisiokameroissa hyvin hyvin pettynyt, pettynyt Pekka Haavisto ja ja voidaan ajatella näin, Hyvin että,
2: reilu myys, joka onnitteli välittömästi eikä ruvennut selittämään.
1: Erittäin suoraselkänen ja, ja näitä kyllä kuultiin myös. Matti Vanhanen tässä mielessä jäi kyllä mieleen, että hän, hän kyllä oli todella niin kuin, liikuttavan rehellinen ja, ja, ja niin kuin kantoi, kantoi, hienosti sen, kantoi hienosti sen varmasti niin kuin, jopa nöyryyttävän vaalituloksen. Mutta tota, jos mietitään näitä aikaisempia vaaleja ja, ja sitä nostetta, joka Pekka Haavistolla oli, niin... Jollain lailla se, että, että hän, ei, hän, hän on mun silmään ollut aika näkymätön. Että vaikka hän on ollut politiikassa tässä, tässä välissä mukana, niin jotenkin hän ei niin kuin onnistunut kasvattamaan sitä tuotetta ja lisäämään sitä kiinnostusta ja ehkä tekemään uusia avauksia. Ja, ja nyt tuntuu, että vähän sitä kampanjaa kun katsoin, niin, niin häntä ikään kuin markkinointiin vähän samoilla eväillä kuin aikaisemminkin ei ollut mitään uutta. Jollain lailla oli se ympäristön noste, joka silloin oli tämmöiset... Niin kuin seksuaalisen tasavertaisuuden teemat ja, ja tällaiset, jotka, jotka silloin paljon puhutti. Ja oli ikään kuin, voitiin ajatella tämmöistä vastajytkyä tai ajattelua, niin nyt nämä olosuhteet ei sillä tavalla suosinut häntä enää. Hänessä oli tämmöistä valtiomiesmäisyyttä ja hän oli aika lähellä sitten monissa linjoissa Sauli Niinistön linjoja. Eli, eli jollain lailla niin kuin se, se noste ja se ilma oli niin kuin lähtenyt tästä kampanjasta ja kuitenkin, kun oli se odotusarvo ja se, menestystaustalla, niin aistin, että tämä oli kyllä kova pettymys. Ja se on aika iso työ sitten kuitenkin tehty, tehty kaksissa vaaleissa ja nyt tähän se riitti.
0: Mut kyllä minusta tuntuu, että Pekka Hävistön on imakossa ja, ja siinä... siinä aatemaailmassa, jota hän edustaa, niin se on niin niin pehmeä ja ja kaunista, ihanista asioista koottu asia, että että, se on jollakin tavalla epäuskottava, kun ajatellaan niitä kovia juttuja, joihin presidentti joutuu mukaan ja joissa hänen täytyy pelätä periaatteessa ulvomalla susien mukana. Ja ja, siinä suhteessa presidentti Haavisto ei tunnu oikein luontevalta roolilta. Niin fiksu ja sympaattinen tyyppi kuin hän onkin, mutta noin ei siihen omaan
2: Oli Oliko presidentti Halonen niin sitten kovempi jätkä?
0: No noin, minusta president... eri syistä en pitänyt Tarja Halosen presidenttikausia mitenkään onnistuneena, mutta niin vain tapahtui. Mm, joo,
2: menisin vaan, että joo, pitää ulvoa susien mukaan. Niin...
1: Toisaalta on no. myös niin, että sitten siinä roolissahan ihmiset oppivat ja muuttuvat. Ja jos katsotaan vaikka Niinistöä, kun hän astui presidentiksi, niin esimerkiksi tämä ulkopoliittinen osaaminen oli se, jota paljon kyseenalaistettiin. Ja nythän hän on tehnyt valtavasti töitä ja ottanut sitä puolta haltuun hyvinkin uskottavasti. Ja varmasti se oli juuri se, joka, joka myös niin kuin toi sitä, kun puhuttiin tästä luottamuksesta, niin se, että hän, hänellä on niin kuin, hän on pystynyt mediassakin näyttämään, että hänellä on hyvät suhteet suurvaltojen johtajiin. Ja hän on päässyt näiden kanssa esiintymään ja ja jollain lailla niin kuin tämmöistä hänen henkilöön kytkeytyvää, en nyt mainitse kekkosta. Että suhteet ovat ikään kuin hänellä takataskussa, no, että suorat suhteet no. on olemassa. Sitä ei tarvitse edes ääneen sanoa, no. kun se on tässä nyt aika lyhyen ajan sisällä myös nähty. Että, no. että Onhan se keskustelu- toisaalta on. myös
2: hirveän epäreilu, että toisella on kuusi vuotta, Näyttöä presidenttinä takaa ja toiset ei ole ikinä ollut siinä duunissa ja joutui vaan lupaamaan yhdeksän hyvää ja kymmenen
0: kaunista. Mutta tuo Niinistön oppimissuoritus oli kyllä todella hyvä, koska hän ei ennen presidentiksi ryhtymistä, hänellä ei ollut t- turvallisuuspoliittista kokemusta juuri ollenkaan ja siinä hän hyvin nopeasti kehittyi kehittyy hyvin uskottavaksi ja vaikuttavaksi haimoksi. Tällaisia oppimisihmeitähän on muitakin lähihistoriassa. Samoin Matti Vanhanen p- p- pääministeriksi tullessaan oli oikeastaan melko avuton t- tyyppi, mutta pystyi niinku kere- siitä kokemuksen avulla keräämään aikamoisen osaamispääoman ja, ja vähitellen myös sellaista uskottavuutta, joka sitten esimerkiksi eilen illalla oli jo aivan erinomaista luokkaa. Hänen suorituksessaan oli siinä telkkarissa vaikuttava suorastaan. Mm-hmm. Totta. Puhutaanpa semmosesta,
2: kai häntä voi jo ilmiöksi kutsua, kun Paavo Väyrynen. Hän on ollut kymmeniä vuosia mukana politiikassa ja edelleen reippaana ja hauskaana ja <lacht> paras humoristi kaikista ehdokkaista <lacht> ehkä. Mikä on teidän käsitys hänestä? Ja hänhän oli eilen kanssa sitä mieltä, että loistava onnistuminen.
0: Minuut kyllä siis niinku... Ei varmaan yllätys kenellekään hyvin negatiivisen vaikutuksen se, että hän kehtasi esittää tässä ihan muutamia päiviä ennen vaalia, että että oikeastaan se, että Venäjä on kaapannut Krimin ja aloittanut sodan Ukrainassa, se on pelkästään lännen syyt ja Yhdysvaltojen vika, ja Putin-ressukalla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin kaapata Krim ja aloittaa sota Ukrainassa. Mä, kun kirjoitin tähän jo, jo, johonkin juttuun niin mä pistin tämän aseen jälkeen että ura se oli niin venäjän trollitekstiä kuin ikinä pääsi että hän
2: koit... tällä mahdollisesti pyrkii Kuka kuinka, juk,
0: kuinka juk, kukaan, joka pyrkii Suomen presidentin joka esittää noin avointa venäläistä trollitekstiä, se on aivan käsittämätöntä. Se on joka jo.
2: Mutta ilmeisesti kuuden vuoden kuuluttaa... On, Sama syytä, on syytä varautua siihen, että Paavo on ehdolla.
1: Kyllä Paavo Väyrynen, hänellä on pitkä hieno ura takana, mutta kyllä tässä on nähty hyvin erikoisia asioita ja, ja hänen kannattajakunnassaan myös aika, nyt tuntuu siltä, että sinne kyllä kelpaa ja tarvitaan kaikki. Ja, ja jotenkin sehän kokeilee semmoisia rajoja, että ikään kuin kuinka, kuinka laitaan ja kuinka pohjalle voi tavallaan mennä. Tämä on, on kurja sanoa. Mutta, mutta täytyy se varmaan ääneen, ääneen sanoa, että tämä on ollut aika, aika niin kuin erikoistakin katseltavaa. Sitten toisaalta, jos mietitään tällaista politiikan markkinointia, niin onhan hän luonut itsestään hyvin vahvan brändin. Et kuka muu poliitikko kaikki Suomessa... Kaikki tietää,
2: kuka on Paavo Väyrynen Kaikki tietää. On
1: kaikilla on hänestä joku juttu kerrottavanaan, vähintään se, että hän, ei koskaan ollut, ta- että hän kerran luuli olevansa väärässä, mutta erehtyi, erehtyi. ja näin, näin poispäin. <laughs> eli... eli hän on niinku tämmöinen legendaarinen hahmo ja kuka muu poliitikko Suomessa voi myydä tuotteita, jossa on heidän oma kuvansa ja niitä ostavat muutkin kuin ne, jotka häntä äänestää. Mm. Siis eihän, tämähän on niinku brändi todella, että mm. et hän on tämmöinen myös camp-hahmo ja, ja hänelle nauretaankin, mutta olihan tämä tulos varsin kova, jos ajatellaan sitä, että et se on ihan, eihän se puppua ole, mitä hän sanoi, mm. että hän lähti aika eri asemasta, toki tämä Pitkään rakennettu brändi oli hänellä tukena, hänen tunnettuutensa, hänen taitonsa luoda, niin herät, kerätä, herät, herättää mielenkiintoa ja kerätä huomiota. Hän on siinä hyvin taitava. Mutta jos ajatellaan, että ei ole puoluekoneistoa, lähdet polkastaan ikään kuin suurin piirtein tyhjästä niin sellainen organisaatio. Ja, ja sitten tällainen tulos, että katsotaan, ketä jäi taakse, niin, niin kyllä se, kyllähän hän varmasti on siihen ihan sikäli tyytyväinen.
2: Matti Vanhasen ja Paavo Väyrysen ehdokkuudet ja niiden tulokset aiheuttivat vähän ongelmia ilmeisesti pääministeri Juha Sipilälle. Et oliko tässä joku, oliksi tämä joku ilkeä operaatio Paavo Väyryseltä vai
1: miten te Juha... tulkitsette
2: tämän, tämän kuvion?
1: Ihmettelin kovasti sitä, että, että Juha Sipilä lähti kytkemään jo, jollain lailla niin omaa ja oman onnistumisensa tulkintoja tähän presidentinvaaliin. Ensinnäkään se ei ollut kauhean viisasta hänen itsensä kannalta, koska jos tulee huono vaalitulos, niin niin se on hankalaa. Mutta ei myöskään, kun kun hallitus on tehnyt politiikkaa, joka on myös herättänyt kritiikkiä, niin ei varmaan kannattaisi Matti Vanhasta kytkeä ikään kuin siihen hallituksen. Ikään kuin kertoa äänestäjille, että jos te olette tyytymättömiä keskustaan, niin nyt voitte näpäyttää meitä äänestämällä vaikka Paavo Väyrystä. Tämä oli kyllä sellainen huti, ja kummallinen viesti. Hmm. Sitten ehkä, jos mietin tätä Matti Vanhasen kampanjaa ja minusta hän hyvin niin ryhdikkäästi ja suoraselkäisesti ja asiapitosesti ja asiantuntevasti kävin tätä vaalikampanjaa, niin kyllä se jonkunlainen yksi ilmiö tässä on se, että, että noin asiantuntevasti ja fiksulla kampanjalla saa noin pienen kannatuksen, niin Ne meistä, jotka haluaa aina sanoa, että politiikan asiakysymykset ratkaisee ja asiantuntemus ratkaisee ja minä pidän asiallisuudesta, niin kehottaisin kuitenkin miettimään, että, että jotain siinä on, että kun on ihmisiä, joilla on vahva tarina, jotka herättää kiinnostusta, jos on jotain sellaista rosoa, he ärsyttää, ihastuttaa, vihastuttaa tai hän tarina koskettaa meitä, niin näin se vaan on, että he paremmin pystyvät rakentamaan sitä momentumia ympärilleen. Eli, eli kyllä jotain, jotain tässä on kiinnostavaa, että miksi vanhaisen kannatus jäi sitten noin, noin alhaiseksi.
0: Mutta sama ilmiö on kyllä Demaripuolella myös, vaikka siellä puheenjohtaja ei mun nähdäkseni kyllä millään tavalla sitoutunut presidenttivaalitulokseen, mutta, mutta hänen, hänenkin kannaltaan tämä tulos, jonka, jonka puolueen että ehdokas autti, on erittäin ongelmallinen, että kyllä meillä tässä on Kahdessa merkittävässä puolueessa suuren luokan johtajuuskriisi olemassa, joka itse asiassa ei huipennu vielä pelkästään edes siihen, että istuvat puheenjohtajat ovat vaikeuksissa, vaan myös siihen, että ilmeistä vaihtoehtoa ei ole näkyvissä. Perintöprinssistä ei ole tietoakaan. Uskottavien hahmojen puute on dramaattinen kummassakin porukassa.
1: Nyt voisi ehkä puolueelle heittää semmoisen pallon, että kun tässä nähtiin, kuinka toki presidentin asemaan erilainen, siinä olet ulkopoliittisen tiedon lähteillä. Mutta kuusi vuotta on aika pitkä aika, jos haluaa niinku opiskella ja perehtyä ulkopolitiikkaan. Et meillä näyttää olevan sellaista tyhjää tilaa tuolla kentällä ulkopolitiikan osaajille.
2: Meinaan, Joo, ja,
1: ja siis henkilöt itse voi niinku ajatella, että olisiko ulkopolitiikka se mun juttu, johon mä lähtisin hmm. tästä vähän niinku vahvemmin hmm. suuntaamaan, koska Tiedämme sen, että seuraavissa presidentinvaaleissa valta vaihtuu. Ja kyllä siihen nyt on viimeistään hyvä hetki aloittaa sitten. Kyllä,
0: eduskunnan ulkoasianvaliokunta olisi kyllä hyvä seminaari aloittaa tuota, no, tämä kouluttautuminen. Nyt varsinkin kun on kova paine, että presidentillä on velvollisuus informoida valiokuntaa, mikä on hyvä asia. Kansanedustajien täytyisi niin kuin himokkaasti käydä, käydä käsiksi tähän mahdollisuuteen, joka avautuu rakentamaan niin usko, usko merkittävää poliittista pohjaa. Te
2: haluatte asiantuntijapresidenttiyttä, koska ennen vanha presidentin piti olla ollut Suomen Pankin johtajana ja sitten piti olla Suomen Palloliiton johtajana. Ja nyt te haluatte, että silloin olisi joku ihan ulkopoliittinen pohjakoulutus. Ei ihan suki ajatus, jos haluat sen
0: noin muotoilla.
2: Jonkun liiton, niin jonkun johtaja piti ja. olla. Ähm, hetkinen, mitä mun piti kysyä? Joo, iso kysymys ja ehkä vähän tuommoinen naivihko, mutta ehkä juuri sen takia tärkeä. Äänestysvilkaus oli liki 70 prosenttia, vähän vähemmän kuin viime presidenttivaaleissa, mutta kuitenkin se on toiseksi korkein osallistumisprosentti eduskuntavaalin jälkeen. Suomalaisia ei kiinnostaa kuntavaaleja niin paljon, eikä eurooppavaaleja, eikä... Näitä, mitä niitä nyt olikaan, mutta presidenttivaalit on todella tärkeät. Hirveän paljon ihmisiä, minut mukaan lukien, mentiin äänestämään ennakkoon jopa, ettei vaan unohdu tai mene pieleen. Ja oltiinko me jonkun kollektiivisen hysteri, presidentti hysterian vallassa nyt, koska mulla on tässä lista presidentin valtaoikeuksista, että ei se mitään sotia aloittaa eikä lopeta. Eikä se päätä yksin, liitytäänkö NATOon vai ei. Mikä tämä psykologinen momentti oli teidän mielestään?
0: Mä olin oikeastaan pettynyt tähän äänestysprosenttiin. Mä odotin ilman muuta, että tämä tilanne olisi niinku innostanut ihmisiä. Mutta ehkä, ehkä ongelma oli se, että, että niin moni sittenkin piti asiaa jo selvänä, ettei ei vaivautunut.
2: Sen takia. No herää toinen kysymys, onko se epähieno Suomessa, jos joku saa 85 prosenttia äänestää? Onko meillä joku velvollisuus olla kriittisiä ja vähän eri mieltä keskenämme? onko se tiku häpeäksi?
1: No tässä on tietysti useampi eri puoli. Että kyllä jollain lailla kun Suomessa on ollut tällaista aika, aika jännittynyttäkin tämä keskustelu ihmisryhmien välillä ja Ja näin niin jotenkin tulkitsen tätä tulosta myös vähän sen kautta, että että jonkunlainen tarve tällaiseen yhdistävään hahmoon ja yksimielisyyteen ja ja tällaiseen vakauteen selvästi myös on. Mutta sitten kyllä mun täytyy varmaan, tähän liittyy sekin, että itse myös median ja viestintään suuntautuneena tutkijana niin niin mietin sitä, että, että mistä kaikesta tämä kertoo. Ja ihmiset totta kai, jokainen äänestää niin kuin miltä heistä tuntuu, mutta jollain lailla mietin, että onko... Onko meillä käynyt niin, että presidenttiinstituutio on ehkä tasavallan presidentin taitavan toiminnan, myös taitavan viestinnällisen toiminnan ansiosta, jollain lailla noussut vähän kritiikin ylä- ja ulkopuolelle. Jos me katsotaan, millaista käsittelyä vaikkapa Juha Sipilä on saanut mediassa ja vertaamme sitä. Tehtävät ovat erilaiset ja ja, ja vertaaminen on tavallaan hankalaa, mutta mutta kyllä se, se on sellainen asia, jota varmasti tullaan jossain määrin tutkimaan, uskoisin näin että et mit, mitkä kaikki tekijät tällaiseen vaikuttaa. Mutta niitä on, niit on toki useita. Tämä tuli useampaan kertaan jo, eli, eli valtaoikeudet on erityyppiset. Ei, olla, ei enää olla siellä niinku päivänpolitiikan melskeissä saamassa niitä tahroja ja niinku herättämässä mm. pahastusta. Ja, ja sitten jos taitavasti viestii niin, että on vähän kaikkien kanssa ikään kuin samaa mieltä ja, ja johdattelee arvoja, mutta ei ota sellaista vahvaa arvojohtajan roolia ikään kuin nyrkkiä pöytään, että suuntaan tuo, vaan antaa vähän sellaista niin kuin hyväksyntää sinne ja tänne ja niin kuin lempeästi hiukan kokoaa ihmisiä, niin siihen on sitten varmaan aika monen Helppo jotenkin samaistua.
0: Tätä Niinistön erittäin suuri suosio oli kyllä semmoinen piiloriski näiden vaalien onnistumisen kannalta. Kannastusprosentit olivat niin korkeita, että oli kysymys siitä, siitä että onko se uskottavaa demokratia. enää. Se, mille tasolle nyt tultiin, on, on melko hyvä. Mutta ennen kaikkea mielestäni se prosessi, jolla tämä vaali toteutettiin, se oli erittäin tyylikäs ja onnistunut. Ei ollut epäilystäkään siitä, etteikö tämä olisi aito, aito vaalitilanne. Ja sitä paitsi eilisessä siinä lyhyessä uutis-TV-utispätkässä, jossa oli pääasia tätä Suomen vaalitulosta. Siinä oli myös näyte siitä, miten vaaleja käydään Venäjällä, missä poli- poliisi katutappelun näköisessä ja nujak- nujakassa pidättää pidä- 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 elokuva, joka julkea asettua istuvan presidentin kilpailijaksi, onhan se kamala. Ja kun katsotaan, miten meillä meni tyylikkäästi ja hienosti ja arvokkaasti. Mm. Tuntui hyvältä.
1: Ja kyllä tämä poliittinen viestintä siis hei, kun katsottiin tätä tilannetta, että miten tämä otettiin vastaan, Puhuimmekin jo tästä, että miten tyylikkäästi nämä vaalissa hävinneet sikäli tyylikkästi tunnustivat mm. nopeasti tämän mm. ja onnittelivat ja, ja niin nielivät pettymyksensä ja, ja, ja hy, hyvin niin taitavasti ja tyylikkäästi hoitivat. Mutta kyllä sitten Sauli Niinistö myös, tästähän saisi hauskan nettimeemin, kun ottaisi kuvan, että tässä on ehdokas, joka on ottanut murskavoiton Suomen presidentinvaaleissa. Mm. Hymyä on sitten varmaan vaikea saada, eli hyvin vakavalla ilmeellä, että kuin kuorilla olisi... Kävellyt hyvin hyvin varovasti sitä, että nyt heti hanskat saveen ja ryhdyn heti työhön ja tämä velvoittaa. Ei minkäänlaista juhlimista, ei minkäänlaista ikään kuin. Kortti peli
2: Anopin kanssa. Edes Donald Trump ei olisi keitä. Syöttää medialle tällaista.
1: Eli kyllä se oli niin kuin. Se oli myös taitavaa viestintää, että vaalithan ei pääty siihen, että tulos on julkivaan. Miten siitä lähdetään ikään kuin eheyttämään sitä joukkoa? Vaikka nyt suuri joukko oli, äänestäjän enemmistö oli aivan niin kiistatta niin kuin niinistön takana, niin kuitenkin pettyneille niin, niin hän ei niin kuin lisännyt sitä pettymystä millään sellaisella eleellä tai ilmeellä, joka olisi heitä jäänyt niin kuin harmittamaan millään ylimielisyydellä tai voiton riemulla tai edes ihan sillä semmoisella no ilo, ilolla, että nämä vaalit meni tosi hyvin. Hän
2: sanoi kaksi asiaa eilen illalla, jotka jäi mulle heti mieleen. Ensimmäinen oli se vähän ennen kuin tulokset tuli lopullisesti se, että jos tuommoisella mandaatilla mennään, niin alkaa vastuu painaa. Ja. Niin mun ensimmäinen kysymys oli se, että eikö, eikö vastuu tähän asti painanut <laughs> ensimmäiset kuusi vuotta. Ja B, että olisiko se vastuu pienempi, jos hän oltaisiin valittu pienemmällä enemmistöllä. Että siis, eikö se vastuu ole niin vakio, jos kerran näin saapaisin asua? Se oli yksi. Ja toinen asia oli se, että niin totesi suurin piirtein, että kun minut valitaan niin suurella enemmistöllä jatkamaan, niin mä tulkitsen tämän niin, että multa ei haluta mitään dramaattisia muutoksia, kurssimuutoksia. Eli suurin piirtein jatkaan samaan suuntaan, niin kun tätä ilmeisesti multa halutaan. Eli mielestä, niin, siis mitä mu- muuta hän olisi sanonut
0: siinä? Mu- se enemmistö prosentti, jolla jolla presidentiksi valitaan, ei muuta vastuumäärää. Vastuu on joka tapauksessa sata prosenttia. Äänestystulos on sitten mitä sattuu. Mutta kyllä mä haluaisin hirveän mielelläni tulkita asiaa niin päin, että se Niinistön näyttö, minkä hän on tällä ensimmäisellä kaudella antanut, varsinkin turvallisuuspolitiikassa, on se, että sitä turvallisuuspolitiikkaa tehdään ajatustyöllä, eikä mielipidemittauksia lukemalla ja niiden tuloksia toistelemalla, niin kuin nämä kaikki muut ehdokkaat turvallisia lukuun tekivät.
2: Kuinka fiksua se on laittaa turvallisuuspolitiikkaa yhden presidentin syliin?
1: Eihän sen tietenkään pitäisi siellä olla, ja se onkin kiinnostava juttu, että miten tässä jo saatellaan pääministerinkin asemaa. Juha Sipilä ei ole erityisesti tässä ulkopolitiikassa. En ole nähnyt, että hänellä olisi kovin suurta niin kuin harrastuneisuutta, perehtyneisyyttä. Siis mm. että hänellä on ollut tietysti kädet täynnä työtä sisäpolitiikan asioissa. Mm. Mutta on se tietysti sitten kiinnostava kysymys, että ketä tässä vielä jatkossa. Kuusi vuotta on aika pitkä aika, että, että minkälaista liikkumatilaa siellä sitten muut... Mm. Niin kuin, eduskunnassa saavat ja pääministeri ja näin poispäin, että, että kyllä tämä, on, tämä mandaatti on, on todella vahva ja, ja sitten tietysti Sauli Niinistöllä on se semmoinen myös niin kuin etumatka siinä hmm. asiassa. Hänellä on hyviä suhteita, hänellä on sitä uskottavuutta, hänellä on sitä osaamista, niin, niin se on sellainen, mitä varmaan täytyy vähän tässä tarkkailla, koska eihän se ole pelkästään tasavallan presidentin
0: Hoidata. Pitäisikö sitten... häntä nyt
2: entistä tarkemmin niin kuin syynätä ja tarkkailla ja no, edu... katsoa suurennuslasilla kun hänellä on niin paksu se mandaatikin.
0: Eduskunta uhoa, että, että presidentti täytyy pitää yhteyttä sinne päin ja siihen suuntaan se on menossa. Mutta jos ajatellaan sitten vaihtoehtoja, jos, jos turvallisuuspoliittinen johtajuus ei ole niin selkeästi sidottuna henkilöön, niin emme myöskään osaa... Pitää sitä kauhean houkuttelevana ajatuksena, että se olisi, se olisi jonkun komitean mietintötyöskentelyn takana. Siinä varsinkaan ei ihan helposti synny sellaista linjaa ja uskottavaa kykyä reagoida ympäristömuutoksiin, jotka voi olla joskus hyvinkin nopeita ja, ja dramaattisia. Ja nimenomaan näitä nopeita ja dramaattisia tilanteita varten presidentti on olemassa ja sillä presidentillä on nämä valtaoikeudet. Tämä on riskipeli ja näin se toimii hyvin, jos jos presidentillä on ytyä ja voimaa kantaa tätä vastuuta ja tehdä järkeviä päätöksiä siinä, mutta sitten jos menee pieleen, niin sitten menee pahasti pieleen.
2: Kuka sanoo presidentille, että nyt herra presidentti, te olette tyhmä, tämä on väärä päätös, kuka kehtaa? Ja kuinka presidentti Niinistö teidän mielestään kun käsittelee kritiikkiä? Kuuleeko hän edes enää kritiikkiä?
0: Ulkopuolisin on vaikea sanoa, tuskin kukaan kritiikistä tykkää, mutta siis asiantuntijavirkamiehet ovat siinä tilanteessa, että heidän tehtävänsä olisi sanoa presidentille myös, että nyt taitaa mennä pieleen, pitäisikö miettiä uudestaan sillä uhalla, että he lentävät kun leppäkehät ulos. Mutta he ovat se, sitä porukkaa, joka voi tehdä tämän haastamatta julkisesti presidentin arvovaltaa. Se on heidän tärkeimpiä tehtäviään.
2: Ei kuulosta kauhean mukavalta. Ei, ei todellakaan.
0: Ja tota noin, jos on kuullut, mitä jotkut virkamiehet ovat kertoneet presidentin Halosen kaudesta, niin se, se virkamiesrooli sellaisessa tilanteessa ei
2: ole kadehdit. Se pitää vain osata formulierata niin, että se uppu presidenttiin.
1: Onhan, nämä ovat aika pitkiä nämä presidenttikaudet. Ja, ja siinä kun kuusi vuottakin on toiminut presidenttinä, niin siitä sellaisesta kritiikistä etääntyy aika tavalla. Eli, eli ei sitä niin kuin samalla tavalla kuule. Ja, ja kuten tässä viittasin aikaisemmin, niin, niin varmaan tutkimustakin voisi tulla siitä, että, että miten esimerkiksi mediassa, kuinka kriittisesti tasavallan presidenttiä on käsitelty. Mielestäni Ei kauhean kriittisesti, mutta se ei tarkoita, siinä on useita syitä varmaankin ja ja mitä vähemmän kritiikkiä kuulee, niin sitä herkemmäksi iho voi kyllä käydä sen kritiikin suhteen. Ja nythän on julkisuudessa ollut, ei nyt liittyen tällaisiin ulkopolitiikan jotenkin väärin linjoihin, mutta joihinkin muihin asioihin, että aika pieniin seikkoihin on saattanut presidentin kansliasta tulla reaktiota, Eli, eli se on varmaan... Semmoinen asia, että, että siinä on työstämistä. ja Enkä usko, että on edes niin persoonakysymys siitä, että kuka on presidenttinä, vaan mä luulen, että me ihmiset ollaan sellaisia, että kun ollaan, on valta-asema, jossa sitten nautitaan suurta kunnioitusta ja arvostusta, ja, ja ympärillä on ihmisiä, jotka koko ajan aamusta iltaan muistuttavat siitä roolista, että, että tässä ollaan nyt presidentti. Niin, no. juuri näin. Ja, ja sitten kun sitä sisäpolitiikan melskettä ja ikään kuin sitä, sitä niin kuin kritiikkiäkään ei tule, ja ollaan hyvin siellä seremoniallisesti niin aika korkeassa asemassa, niin siinä voi tulla herkemmäksi. Ja, ja sitten kun on toinen kausi vielä, niin se voi olla aika, aika pitkä aika ihmisen niin kuin ikään kuin itseään myös muistuttaa siitä, että pysyy jollain lailla niin kuin mitta, mittakaava siinä omaan suhteen ja, ja ymmärtää sen, että, että siellä vallan huipulla, niin kritiikin esimerkiksi median suunnasta kuuluisi olla kaikkein,
2: kaikkein niin, Joo. sen sihdin
1: pitäisi olla niin kuin tiukin, mitä ylemmäs mennään. Ja... Jopa silloin, kun on näin valtavan suosittu presidenttikunnitelma.
2: Meilläpä kritisoidaan Yhdysvaltain presidenttiä, mutta ei (hansi) omaa. Jotkuthan väittävät edelleen, että Suomessa olisi sitä vanhaa monarkian kaipuuta. Se olisi yksi elementti tässä presidentin suuressa kunnioittamisessa ja myös tässä välillä vähän operettimäisessä itsenäisyyden juhlinnassa. onko se ihan UFO-juttu, vanha juttu, pitääkö se unohtaa vai onko Suomessa vielä semmoinen, että me halutaan Mr. President ja First Lady ja onhan meillä First Dog, lennukoira myös ja ja, ja joku yritti jopa puhua jostain vaalivaovasta, se keskustelu loppui onneksi saman tien, kun joku totesi, että vaalivauvoja ei ole piste, mutta siis tätä dramatisointia ja tyylittelemistä Kuinka paljon teidän mielestä sitä on oikeasti olemassa?
0: Mun kuninkaallisuuteen liittyy niin paljon semmoista turhanpäiväistä klitteriä. Sitä, sitä tota, noin Suomen presidenttiydessä mun mielestä ei ole. No porilaisten ja ja tota, noin muutamat lippuseremoniat on muut semmoiset, mutta ne on aika normaalia kamaa joka paikassa. En mä tässä tämmöistä kuninkaallista sä, sä, lo, loiston kaipuuta... Havaitsen, mutta tämä, että jos joskus on, puhutaan niin maan isästä, tämmöinen tukevan, luotettavan, uskottavan hahmon kaipuu, niin
1: tota semmoinen varmaan on olemassa.
2: Isä meidän, anteeksi herra presidentti.
1: Kyllä mä tulkitsen kyllä hyvin samalla tavalla, eli tämä olosuhde, missä nyt aina vaalit käydään tietyssä niin ajallisessa kontekstissa ja olosuhteissa, ja kyllä nyt kun katsellaan tätä maailmaa tässä ympärillä ja mitä uutisia kuuluu ja, ja näyttää niin kuin siltä, että, että Venäjä mietityttää, Yhdysvaltojen pres, pres, presidenttius näyttää jopa niin tämmöiseltä holtittomalta.
2: Mietityttää vielä enemmän. Ja, juu, ja
1: sitten, sitten tietysti nämä niin kysymykset ja, ja Pohjois-Korean tilanne. Ja, ja täällä on niin kuin tällaisia asioita, jotka, jotka varmaan vaalikeskustelussakin, vaikka en... En mitenkään sanoisi niin, että, että Sauli Niinistö olisi jotenkin luonut uhkakuvia, mutta se ajatus, että kun joudutaan pohtimaan niitä erilaisia uhkakuvien mahdollisuuksia, niin silloin varmasti kansalaisten mielessä, jos häättelee, että istuva tasavallan presidentti on jotenkin ollut tämmöinen vakaa, luotettava hahmo, joka ei tee mitään näkkinäisiä liikkeitä, jolla on viisautta ja jolla on niinku omat...
2: Vanha oma, <laughs>
1: Omat omat henkilökohtaisestikin hyvät suhteet, niin niin semmoisessa tilanteessa ei varmaan haluta keikuttaa venettä tai ottaa mitään riskiä myöskään. Kyllä siinä haetaan sellaista niinku turvallista jatkuvuutta, kun Mut, maailma ympärillä melskaa. Totta,
2: mutta eihän Suomen tasavallan presidentti voi Pohjois-Korealle mitään, eikä ehkä edes globaalille lämpenemiselle eikä Putinille, eikä Trumpille. Eli siis korkeintaan hän voi kansan isänä lohduttaa meitä kaikkea, tai saada me tuntemaan itsemme vähemmän epätoivoisilta.
1: Ja Et tämähän on tuo... hirveän tärkeä tehtävä tässä, että se kyllä niin kuin, ajattelisin, Suomea kun katsoo ja suomalaista johtajuutta, niin meillähän on aika insinöörivaltaista johtajuutta ja sehän on ollut monesti hyvin menestyksekästä. No. Me ollaan saatu paljon, Suomi on saanut paljon hienoja asioita aikaan ja insinööreissäkin on varmasti erittäin taitavia ihmisten johtajia. Mutta jollain lailla tähän meidän keskustelukulttuuriin, siitä puuttuu se ajatus, että johtajan tarvitsisi jollain lailla vedota ihmisten tunteisiin tai johdattaa heitä niin kuin emotionaalisesti johonkin paikkaan tai viedä johonkin sellaiseen, että on joku turvallinen visio ja joku sellainen niin kuin... Ja, ja kyllä tämä puoli tässä kaikessa jännitteiden keskellä, niin kyllä tällaiset poliittiset johtajat, he voi lohduttaa, he voi luoda toivoa, he voi kannustaa, he voi saada joukkoja yhteen, ja tätä tehdään ihan puhuttelemalla ihmisiä. Ja, ja kyllä se nyt näyttää siltä, että Sauli Niinisto niin tässäkin puolessa on aika vahvoilla.
0: Mutta se ei ole insinööriä osaamista. Ja tota noin, sitten toinen, toinen mielenkiintoinen akateeminen tausta, taikka, taikka ammattitausta on se, että presidentinstituutiot että on ollut pitkän aikaa eri, erilaisten juristien hallussa. Sekään, sekään ei ole mikään niin kuin lämpimän persoonallisuuden tae, mutta sielläkin on siis poliittista tajua, että tota noin tämän, tämän koulutustaustan ja opiskelutaustan rinnalla on tämmöinen henkilökohtainen ote. Elämään ja ympäristöön.
2: Jossain mediassa häntä kutsuttiin äkkipikaisiksi juristiksi.
1: Mutta näkisin, että suomalaisessa politiikassa kyllä tämä niin kuin kansalaisille, heidän puhuttelu ja tämmöinen henkinen johdattelu ja hmm. niin kuin puheidenkin pitäminen, inspiroivien puheiden pitäminen, niin se on hyvin…
2: Sitä Suomi nyt hakee ja haluaa. Ja tuota,
1: tässä vaikkapa Britanniaan, no. jossa vietin neljä vuotta, niin kyllä se on siellä… Me
2: dekonstruoitiin ja... kaikki nämä johtavat virrat <tä mutta t-
0: t- t- Tämä puheasia, minkä tuossa mainitsit, mainitsi, se on tehnyt muun erittäin suuren vaikutuksen tuossa Niinistöllä suorituksesta. Hänen puheestaan kuulu, että se kirjoittaa ne itse. Hän ainakin hänen, lukenee etukäteen. Hä, hä, hänen hänen, hänen pu, puhu, puhuessaan ne istuvat niin hänen persoonaansa ja esitystapaansa ja ajatustapaansa se Mä Kiinnitin tämmöiseen asiaan huomioon, ja silloin huomittaan pitkä aikaa, milloin niin Niinistön kirja tämän viiden vuoden Nyt se yksinäisyys, sitä, yksinäisyys, sitä varmaan kymmenen vuotta, joka oli osittain, osittain tämmöinen poliittisen prosessin kuvaus, mutta sitten siinä oli myös tämmöistä hyvin henkilökohtaista, henkilökohtaista tajunavirtaa, joka osoitti aitoa kirjallista lahjakkuutta. Kerta kaikkiaan hän on... Hän on siinä, siinäkin suhteessa aika mielenkiintoinen. Mä olla, hän on olla, ollaks, perhepiirissä asian jurissa, mutta tämä, tämä ilmiö tuli esiin jo ennen kuin perhepiirissä oli tämmöinen keittiökritiikka, joka varmaankin on voinut vaikuttaa ja toivottavasti on vaikuttanut ja jälki on hyvä.
1: Tuossa kirjassahan oli erinomaisesti myös kyllä poliittista hoksnokkaa eli siinä todella niin kuin saatiin lukia niin kuin sydämestä ote. Joo, eli, eli se joo, oli niin, niin
0: henkilökohtaista. Teki saman vaikutuksen minun, kyllä joo. Se,
1: se mun täytyy sanoa tähän kommenttina, että mulla on ollut yllätys se, että miten jotenkin Suomessa pidetään huolestuttavana, että jos joku kirjoittaa poliitikkojen puheita. Ja tämä on, on mulle, kun mä tuun nyt tuolta brittikulttuurista, missä on paljon viettänyt aikaa, niin ja, ja kun liikun tällaisessa eurooppalaisten puheenkirjoittajien niin järjestössä, olen siellä mukana. Ja, ja jotenkin se on aivan itsestään selvää, että käytetään poliittisia avustajia ja, 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 ja sitten se on semmoinen tiimi monesti. Tony Blair esimerkiksi, kun hän, hänen puheitaan tehtiin, niin hänen avustajansa on kertonut siitä, miten, miten kovaa työtä se oli, miten heillä oli isompi porukka ja miten niihin panostettiin. Ja, ja mun mielestä se on pikemminkin nyt vähän noloa ja harmittavaista, että Suomessa niitä puheita kirjoitetaan ja tehdään niin epäammattimaisesti noin yleensä. Eli ihmisiin voisi vedota paljon paremmin, kun olisi, kysehän ei ole siitä, että kenenkään suuhun laitetaan sanoja, vaan kyse on siitä, että että saadaan siltä ehdokkaalta tai siltä poliitikolta, mitä hän haluaa sanoa. Ja sitten joku, joka on hyvin taitava, niin auttaa siinä muotoilemisessa niin, että se viesti tulee oikein, tehokkaasti, tunteeseen vetoavasti. Kyllä me halutaan inspiroitua But, poliittisista te, puheista. Te, te, puheista. Siinä on ero
2: kyllä, koska esimerkiksi presidentti Niinistö, ei, sen ei tarvitse enää kampanjoida tämän jälkeen, ja sehän on sympaattista ja jaloa ja sivistynyttä, että hänellä on aikaa ja kapasiteettia ja haluaa kirjoittaa tärkeät puheet itse. Sä vertasit tänne Tony Blairin, mutta Tony Blair oli hallituksen pomo.
1: Nyt viittasin niin oikeastaan tässä että, ylipänsä suomalaiseen puhekulttuuriin.
2: To the Queen Englannissa, Juontaja <lannikainen> <lannikainen> Erja kirjoittaa puheensa vielä itse, koska hänellä on aikaa siihen. Kuvitt- Tarkoitus oli
1: viitata niin tähän suomalaiseen puhekulttuuriin, vaalien aikana me kuultiin aika paljon puheita ja ne oli kyllä yllättävän... Ni kaikissa oli varmasti hyviä hetkiä, mutta kyllä olin yllättynyt siitä, että taso ei ollut sitten sen korkeampi. Ja ihan tällaisilla aivan peruspuheenkirjoittamisen opeilla niitä no. kaikkia olisi voinut huomattavasti parantaa. Ja kyse on siitä, että jos halutaan innostaa ihmisiä politiikan pariin ja halutaan kampanjoida menestyksekkäästi, niin kannattaisi käyttää ammattilaista. Mä en tiedä, missä muissa asioissa me halutaan, että me johtavat su- poliitikot kä- ei myydä ilman ammattimaisten <tos> tekemää
0: kampanjaa. No. Mm. Mutta tuota, no, eihän tämä sitä tarkoita, että puheen tal- taluttaisi sitä, jolle jolle kirjoittaa puhetta, vaan kyllä se aina, aina on viime kädessä. Paitsi, paitsi puhujan vastuulla, niin myös hänen käsissä Max Jakobson on kertonut muutamista tilanteista. Hän, hän eri tilanteissa silloin tällainen kirjoitti joitakin puhe, puheluonnosten pätkiä kekkusen käyttöön, mutta hyvin monessa semmoisessa klassiseksi tulleessa ja Kekkusen puheessa niin hän totesi, että, niin että tämä ei ollut kyllä minun luonnoksessa, että se tuli, että Kekkonen teki sen itse. Että et, et, tota, näin, näin se menee kuitenkin. On, on hyvä, että puheenpitäjällä on joku tekstimistä lähteä, jota sitten voi maustaa ja muokata ja kehittää. Ja mm. testata
1: vähän eri yleisöillä. Näinhän se usein on niin. tehokkainta ja ilman muuta sieltä täytyy kuulua oma ääni. Ja, ja sehän on puheenkirjoittajan ammattitaitoa, että hän ei sinne itseään tai omia ajatuksiaan tunge, vaan hän ikään kuin kätilöi, että miten, mitä sä haluat sanoa ja kuinka se sanottaisi niin, mm. että se mm. menee perille
2: Kuusi vuotta presidentti Niinistöä edessä, ja hän itse jo ilmoitti, että ilmeisesti ei ole tarvetta tehdä mitään, ainakaan sen suurempia kurssimuutoksia. Että mitä meitä odottaa seuraavat kuusi vuotta nyt presidentti Niinistön alla, niin sanottu?
0: Mutta hän myös sanoi, että, että edessä voi olla sellaisia asioita, joita ei pystytä kuvittelemaan ollenkaan, ja että siihen täytyy olla valmis varautumaan. Ja, ja sen, sen takia. Tämän kuuden vuoden odotukseen sisältyy joitakin semmoisia asioita, joita ei pystytä nyt ollenkaan kuvittelemaan, ja ja sen takia, että että presidenttinä on on ihminen, joka näyttää olevan valmis siihen, että että hän sitten myös reagoi, jos tapahtuu jotain semmoista, mihin pitää reagoida, eikä jää junnaamaan joitakin vanhoja opinkappaleita, niin niin kuin Näiden monen ehdokkaan, tämän, tämän kertaisen ehdokkaan, ainakin vaalipuheista päätelen, heillä sun tuntuu olevan kiusasta. tapahtuu mitä tahansa, niin ainakaan NATOon ei mennä, tai tota, no, tapahtuu mitä tahansa, niin NATOon nyt ainakin mennään. Eli
2: Et, eli jo, ei dogmia, vaan, niin, se, vaan, vaan joustavuutta. Niin,
0: fact-finding. Tosiasioiden seuraamista ja sen perusteella ajattelemista. Tämä
2: varovainen asenne, niin joku voisi taas keksiä kutsua sitä finlandisirungiksi. (laughs) Ehkä joku on sen jo keksinyt itse asiassa.
0: Ei finlandisirung, koska finlandisirungin lopputulossa oli aina vakio. Tässä se ei ole vakio.
2: Totta, tästä joo. Tiedetään vasta jälkeen, Mari.
1: kyllä kampanjankin aikana vielä tuli tällaisia loppuvaiheessa enemmän esimerkiksi tyttöjen ja naisten oikeuksiin liittyvää tematiikkaa. Niin onhan se nyt kiinnostava sitten nähdä, että nouseeko se esimerkiksi vahvemmin sitten myös tasavallan presidentin seuraavalla kaudella.
0: Joo. Mutta presidentti ei voi ton tyyppisissä hienoissa asioissa tehdä muuta kuin pitää muutamia puheita.
2: No se on sitä arvojohtamista, että en tiedä. Kuuluuko tämä tasa-arvo, kuinka paljon kirjaimellisesti presidentin virkatehtäviä. Mutta
1: Silloin kun niitä nostetaan kampanjassa esiin, niin totta niin kai se herättää kuulua. sitä odotushorisonttia, että tässä on jotain, jotain tulossa. Eli asiat, joista puhutaan, ihan sama kuin ilmastonmuutos, niin, niin mitä voi tehdä, mitä ei voi tehdä. Se on ihan selvää, että, että tontti ei ole valta ei ole niin kauhean, kauhean suurta, mutta Kuten ehkä tässä jo kävi aikaisemmin ilmi, niin minä uskon puheen voimaan myös, eli, eli keskustelun herättämiseen, keskusteluun puhumiseen. Onko se sitten arvojohtajuutta tai onko se sitten ihan sitä poliitikon leipätyötä, eli, eli puhutaan niistä asioista, jotka pidetään tärkeinä. Ja kyllähän tasavallan presidentti voi myös vaikuttaa muihin politiikasta toimijoihin, että eihän hänen tarvitse olla siellä Niin, hän, hän on
2: instanssi. Hän voi näpäyttää muita politiikkoja mm. täysin riippumatta, ovatko he mm. naisia, miehiä mm. ja mihin puolueisiin. Ei, va, vain kuulua. näpäyttää,
1: vaan myös niin hakea... Yhteisiä, yhteistyötä. Niin, no. yhteistyötä perustaa ryhmiä, keskustella, eli olla hyvin aktiivinen näissä teemoissa.
0: Tuo arvojohtajuus oli kyllä mielenkiintoinen juttu. Mä jotenkin tykkäsin hirveästi siitä, että Niinistö sanoi, että hän ei halua olla arvojohtava. Arvojohtaja, vaan johdattelija. Siinä on hirveän suuri eso. ero. Kun ajatellaan, mitä arvojohtajuus on, niin arvojohtajia oli Mussolini ja Hitler ja Stalin, Stalin. ja, ja nyt, Putin, jotka päättävät ja ilmoittavat, missä hengessä ja millä tavalla kansakunta hengittää ja marsii. Sen sijaan tämä johdatteleminen, mistä niin sanoi, sen mä käsitän sillä tavalla, että siinä Näkyvässä tehtävässä oleva ihminen käsittelee julkisesti niitä, niitä näkökohtia ja ajatuksia, joiden perusteella hän suhtautuu, suhtautuu tärkeisiin periaatteellisiin kysymyksiin. Ja tällä tavalla tarjoaa muille ihmisille mahdollisuuden rakentaa niistä aineksista plus joistakin muista aineksista oma arvomaailmansa. Manipuloida
2: omalla esimerkillä.
0: Antaa mahdollisuus jokaisen rakentaa itse. Se on minun mielestäni humaanisti ydin. Se on,
2: on katalinta-pamani Katalin
1: puolue. meistä haluaisi sellaista arvojohtajaa, joka on meidän kanssa eri mieltä? Ja tässähän tämä arvojohtajuuden ongelma niin on. Me voidaan haluta arvojohtaja, koska minä haluan arvojohtajan, joka esittää nyt voimakkaasti tuolta presidentin arvovalta niitä arvoja, joita minä edustan. Mutta kun eihän me kaikki kuitenkaan olla samaa mieltä, ja tässä tulee se ongelma. Eli juuri tämä johdattelu on siihen ihan Mutta hyvä. Mutta
2: ilmeisesti 62, jotain prosenttia äänensä antaneista löysivät näitä yhteisiä arvoja, ainakin riittävissä määrin, tuosta yhdestä ehdokkaasta. Ja mun varmaan viimeinen kysymys, meillä on pari minuuttia aikaa vaan, että Suomenhan piti olla ei ainoastaan kahtia jakautunut, vaan peräti pirstoutunut. Missä se pirstoutuneisuus nyt viipyy, kun äärilaidat, pahin äärilaita on vihreä, joka saa 10 prosenttia, ja sitten vasemmisto- ja oikeistopopulistit, ne on viidessä prosentissa. Ja... No, kyllä. Eihän tässä ole mitään Koko Suomi on samaa mieltä, kehä kolmen sisä- ja ulkopuolella.
0: No, kyllä, ne pirstaleet tulee jo ensi perjantaina, vai milloin se oli vas... tulee vastaan, kun on joku mielenosoitus taas jonkun kauhean, kauhean asian takia, ja Milloin mitäkin. Siis ei se, että suuri joukko ihmisiä äänestää yhtä ihmistä johonkin tärkeä tehtävänä, ei se tarkoita sitä, että ne ovat kaikki samaa mieltä ja lakkaavat ajattelemasta mitään muuta, muilla tavoilla, millä muilla tavoilla. Se on vain heidän kannatusta sille tyypille, joka näyttää pärjääneen hyvin ja johon luotetaan.
2: Ja ilmeisesti se tuntuukin aika hyvältä, että ainakin... Yhtenä sunnuntaina oltiin vähän samaa mieltä.
1: Kyllä mä luulen, että suomalaisilla oli tarve nyt myös tälle vaalitulokselle jollain lailla. Tässä on ollut tätä jännitettä ja erimielisyyttä ja kuten tässä mainittiin, niin eihän ne mihinkään sinänsä ole poistunut, mutta on ainakin jotain, jossa voidaan jakaa jakaa samoja ajatuksia ja ja kokea sellaista jotain yhteenkuuluvuutta.
2: Suuret kiitokset. Mariko nieme ja Jukka Tarka, sen enempää ei ehditä. Me toivomme, toivotamme presidentti Niinistölle kaikkia hyvää ja pidämme heille, hänelle ja heille koko porukalle lennullekin kaikki mahdolliset peukut. Löysin hienon sitaatin presidenttiaiheeseen tähän loppuun. Franklin Delano Roosevelt sanoi kerran Niinistön kollega, presidents are selected, not elected, eli presidenttiä ei äänestetä, vaan ne valitaan. Näillä amerikkalaisilla sanoilla, moi.